0: France Bleu Lorraine, 18h-19h Lundi c'est Graouli Toute l'actualité du FC Metz Thomas Jean-Georges Bonsoir à toutes et à tous, et de
1: 10 10 matchs de suite en Ligue 1 Sans victoire pour le FC vendredi les grenades Ont encore chuté à la maison Contre Lyon de Buzin. Les Messins qui se rapprochent doucement Mais sûrement de la Ligue 2 On va revenir en long, en large et en travers Sur ce 14 e revers de la saison Avec ses vrais des changements dans l'animation Et dans le 11, mais au final le même échec le roi Georges Mikotadze, qui a toutefois retrouvé le chemin des filets. Et qui est le but, mes aïeux Et si notre buteur géorgien était notre dernier espoir Cette rencontre de vendredi à Saint-Symphorien a été marquée aussi par la des groupes ultra. Grève des encouragements, des supporters qui campent dans leur tribune après le coup de sifflet final. Comprenez-vous leur colère et leur lassitude Des ultras qui pointent notamment le silence des dirigeants du FCMS. Le président Bernard Serin, Pierre Drey aussi, sont encore aux abonnés absents. Depuis quelques semaines. Doivent-ils, selon vous, prendre la parole Et puis, quand ça veut pas, ça veut pas, le dérapage aussi de coach Bologna, qui s'en est pris, un journaliste de Canal, qui méritait, selon le technicien roumain, une petite gifle. On y reviendra. Sur le terrain, cette fois, on évoquera aussi le déplacement des grenades à Nantes. Ce dimanche, les Canaries qui luttent aussi pour leur survie en Ligue 1 et qui respirent un peu mieux depuis leur victoire à Lorient avant-hier. Et puis, dans notre page foot amateur, l'US Forbach, vainqueur du choc du haut de tableau en régional 1 contre les Spartiens de Don Bourreau. On sera en ligne vers 18h50 avec le coach de Forbach, Florian S. Vous êtes bien sûr les bienvenus dans cette émission en appelant le 03 87 52 13 13
0: France Bleu Lorraine Lundi c'est Graouli jusqu'à 19h toute l'actualité du FC Metz
1: et pour m'accompagner ce soir dans ce nouveau numéro, deux experts aux cheveux grisonnants, car suivre le FCMS est très stressant. En Ligue 1, Angelo Salemi du Républicain Lorrain, bonsoir. Bonsoir
2: Thomas, bonsoir à tous.
1: Et Arthur Carmier de Let's Gomez, il a un peu moins de cheveux blancs. Bonsoir,
3: bonsoir. Thomas, ouais, moi ils sont pas trop blancs, mais je les perds aussi à cause du FCMS.
1: Ça va vrai, venir, bonsoir. ça va venir. D'ailleurs, messieurs, on s'est encore arrachés les cheveux, un hein, vendredi soir. Allez, car le temps, allez, d'une petite demi-heure, on a cru à la faveur d'un changement tactique, on y reviendra, à la faveur d'un splendide but du Roi Georges, on y reviendra aussi, que le FCMS Allait contre Lyon mettre fin à cette longue Et interminable spirale négative Débutée il y a plus de trois mois Et puis patatras, il y a eu ce, ce but hein, Du général Lacazette dans le temps additionnel De la première période Un but finalement qui a, qui a ruiné un peu tous les espoirs Mais ça, hein,
2: vous pensez que c'est un peu le tournant du match Angelo Salemi Clairement, on a vu une équipe messine s'effondrer euh, euh, D'ailleurs on a vu des joueurs au sol Après le but de Lacazette Comme si le monde s'écroulait euh, Ça montre quand même une certaine fragilité D'une équipe qui, qui est malade euh, et la deuxième mi-temps a une toute autre dynamique donc c'est clairement le tournant du match euh, parce que rentrer à la mi-temps à 1-0 ça aurait vraiment changé beaucoup de choses
1: Alors j'ai, j'ai vu un autre potentiel tournant euh, dans cette rencontre euh, vendredi soir contre Lyon c'est le loupé de Lamquelze à 1-0
3: nous allons ah, tourner de la demi-heure, non, Arthur? Je sais pas si on peut parler de doublé, parce qu'elle est quand même, euh, elle est quand même euh, compliquée. Il se l'a crée un petit peu tout seul, cette occasion. Ça, ça frappe du gauche, là, qui s'envole, euh, derrière le but d'Anthony Lopez. Je pense, c'est sûr qu'à 2-0, ça aurait, euh, ça aurait donné un tout autre match, mais euh, c'est vrai que ce tournant du match, c'est vraiment l'égalisation de, d'Alexandre de la Lacazette, Comme le disait euh, Angelo, ben, l'équipe Messine s'est vraiment euh, écroulée euh, à partir de ce moment-là, alors que euh, on aurait eu la possibilité de, Match nul à la pause, bah rien, rien n'est joué, tout reste encore à faire. Mais euh, cette équipe est tellement euh, en crise, est tellement euh, crispée avec les avec les mauvais résultats, et puis c'est de c'est de pire en pire à, à chaque match. Eh bien, euh, à cause de à cause de ça, ben, <rire> on a retrouvé le FCMS de ces dernières semaines, euh, qui joue très bas, qui a peur de de son adversaire, qui a peur de se projeter, alors qu'on avait vu un formidable début de match.
1: D'ailleurs, coach Bologna euh, l'a dit en conférence d'après-match euh, pour euh, revenir sur l'égalisation euh, lyonnaise dans le temps additionnel. Il a dit "Mon équipe manque de vis euh, Elle aurait dû dégager euh, en touche. Euh, ce qu'on fait les Lyonnais après le deuxième but. Euh, voilà, encore
2: une fois, l'inexpérience. Il me dit "Ça va venir, ça va venir, mais il est peut-être trop tard. Ce qui est paradoxal. C'est qu'il part expérience, Alors que l'erreur de relance Elle vient de Christophe Arel, oui. qui est un joueur d'expérience C'est lui qui fait une passe dans l'axe C'est vraiment dommage Parce qu'il fait une super première un mi-temps euh, Et il commet cette erreur Qui, euh, qui plombe un peu les Messins Avec une passe dans l'axe Qui est interceptée Et qui amène le, le but Donc l'inexpérience Elle a bon dos. Là c'est vraiment une erreur Individuelle tout court Après alors, on le sentait venir oui. quand même hein, sur Oui ce, c'est vrai Il y avait
3: eu beaucoup d'occasions lyonnaises hein. euh, voilà. Bah, dès, en fait dès la première occasion euh, lyonnaise je crois que ça, ça part d'une incursion de, de Maxence cacré euh, mmh. dans le dans le camp euh, dans le camp Messin. Bah, dès ce cette première piqûre de rappel ce qui n'était pas grand chose au final hein, euh, à l'échelle d'un match euh, c'est, c'est quasiment obligatoire de concéder des occasions contre cet olympique lyonnais et bien dès ce, ce moment là en fait on a senti le fcms reculer avoir peur comme je le disais de son adversaire alors que le début de match du fcms avec ce nouveau dispositif était globalement plutôt intéressant, on a vu de l'envie en témoigne le, le premier but de, de Georges Mikotadze ça résulte bien sûr d'un exploit de, du roi Georges comme on dit mais on, on va reparler parler dans un, pressing un instant euh, bien déclenché par, euh, par le milieu de terrain messin mais euh, ça on l'a vu malheureusement que, qu'une petite vingtaine de minutes Alors justement, euh, Angelo Salemi,
1: ce changement euh, tactique, euh, le passage à un 4-4-2 voire un 4-2-3-1 avec aussi le, le retour dans le 11 de joueurs qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu comme Joël Assoro ou Shekhtian Sabali,
2: ça vous a plu j'ai bien aimé la première mi-temps. Euh... Alors c'était un schéma qu'on avait déjà vu. Je ne sais pas si vous en rappelez. C'était en octobre contre Le Havre, et à l'époque c'était Joël Assoro qui tournait autour de Benjamin Tété. C'est vrai. Alors effectivement, individuellement, c'est il y a des c'est pas y a... Les mêmes joueurs aussi. Effectivement, voilà, il y a des, des qualités qui sont différentes. Calze hein. et Tadze sont des bien meilleurs joueurs, je trouve. Euh... Et ça a apporté une nouvelle dynamique, mais c'est surtout dans les attitudes qu'on a vu autre chose. Euh, parce que les derniers matchs Ils étaient euh, conquérants Exactement, sur les derniers matchs euh, Le début de match contre Montpellier est, est, est un peu scandaleux euh, y a, On avait une équipe endormie, malade Et sur ce début de match contre Lyon On a vu des, des joueurs tranchants Et euh, c'est, c'est tactique aussi Mais c'est quand même dans les attitudes avant tout que ça a changé Mais si on poursuit cette discussion
1: dans un instant Avec euh, notamment les, les réactions euh, d'après-match et Les premiers appels des auditeurs Tiens, Joseph nous a appelé de Montigny-les-Messes On le prend dans un instant
0: recherche du schlouk. On joue, on gagne tous les matins. 11h midi. Salut les schloukeurs. Ilan Malka. Cette semaine dans le schlouk, vous gagnez votre séjour à la station des Deux Alpes, en Isère. Une semaine pour deux, en appartement avec deux pass, Six jours pour profiter des 85 pistes. Vous pourrez skier, vous pourrez vous faire des balades, des randonnées. Alors venez schlouker et gagnez vos vacances. À la recherche du schlouk, tous les jours dès 11h sur France Bleu Lorraine. 18h-19h, lundi, c'est Graouli. Toute l'actualité du FC sur France Bleu Lorraine.
1: De retour dans l'Indice Grauli, on débriefe euh, la défaite du FCMS face à Lyon. C'était euh, vendredi dernier, la 14e défaite de la saison du FCMS en Ligue 1. La 7e à domicile, hein, si je dis pas de bêtises et si mes comptes sont bons. Et comme promis, on accueille maintenant Joseph. Euh, bonsoir Joseph de Montigny-les-Messes. Oui, bonsoir. Hein. Joseph, avant de, d'évoquer un petit peu euh, votre propos initial, euh, ce pourquoi vous nous avez appelé, on, on est en train de parler avec Angelo Salemi du Républicain Lorrain et Arthur Carmier de, de Let's Gomez du changement tactique. Euh, ce passage à 4-4-2 ou 4-2-3-1, le retour dans le 11 de Sabali et de, Sa, et de Joël Assoro. Vous en avez pensé quoi Vous avez été plutôt séduit par cette première demi-heure Messine face à Lyon vendredi dernier Non, moi, je une chose à dire, quel que soit l'athlèque, quel que soit la, le nombre de... le enfin, nombre, la formation
4: qu'on peut mettre à Metz euh, il n'est pas possible de gagner un match puisqu'on a des joueurs de, de niveau Ligue 2, voire national. Donc, quel que soit le schéma tactique, euh, j'ai déjà foutu d'avance. Hein. D'ailleurs, je vais vois voir, jusqu'à la fin du championnat, je crois
1: qu'il n'y aura aucune victoire Messine, même contre Clermont. Ah, bah ça, c'est, c'est... Pas... Ça... clair et net. Hein. Ça, c'est euh, une issue tragique que vous voyez là, mon cher euh, Joseph. Ah non, c'est... non, c'est pas tragique, c'est le niveau de, de, de l'équipe. D'ailleurs, je pense que ce... M.
4: sera. Euh, il a bâti une équipe de Ligue 2 et, et il savait pertinemment qu'on serait
1: en Ligue 1, ça c'est sûr et certain. Pour vous, le casting n'était pas bon et faute d'argent, on ah, n'a pas bah, pu recruter, c'est ça votre propos Oui, absolument, oui. C'est faute d'argent. C'est
4: faute d'argent, non, c'est volonté. C'est volonté de sportive du, de d'un de, de, de présidence du FCMS. Vous savez, quand je vois un joueur à Metz, dès qu'il y
1: a un joueur qui prend un certain, une certaine cote, on s'empresse de le vendre. Euh, là, Mais pourquoi, c'est pour équilibrer on... le budget, souvent. C'est pour compenser les investissements qui ont été faits dans le oui, stade bien. ou à Frescatil, oui. qu'on
4: entraînement Ah, ben, vous savez, on avance, et puis après on recule de, on avance d'un pion, et puis on recule recule de deux pions.
1: À quoi ça sert d'avoir un beau sac quand on sera en national?
0: Non, je, pense pas,
1: je ne pense pas qu'on le FCMS va redescendre en national, parce qu'on on a fait l'erreur une fois, on va pas la faire deux fois. Je pense que les dirigeants ont quand même un peu de mémoire. Je sais pas ce que euh, messieurs Salemi et Carnier en pensent autour de la table. Non, je ne vois pas le FCMS redescendre en national. Après, il faut se méfier. Hein.
3: Le foot, c'est quand même une science pas très sûre. Hein. Arthur À chaque, à chaque saison, ça, ça peine, messieurs. Cette saison est déjà bien assez catastrophique. On va pas anticiper une nouvelle saison catastrophique catastrophique la saison prochaine en Ligue 2, même si euh, comme, euh, comme le dit si bien Joseph il faut, se, euh, il faut être prêt à toute éventualité dans le football. Merci beaucoup Joseph pour votre
1: appel, on continue cette discussion par rapport au changement tactique euh, Vous expliquez dans votre très bon papier ce matin, Angelo Salemi, du Républicain Lorrain que euh, les cadres ont parlé avec le coach et que le coach euh, a finalement entendu les, les revendications des Mathieu Udol, Ismaël Traoré euh, ou encore Alexandre Oukidja qui réclamait du changement après la défaite à Montpellier, est-ce que vous
2: diriez euh, Angelo que les joueurs ont pris le pouvoir Les joueurs... Euh... L'as de Bologna donne pas mal de pouvoir à ses cadres. C'est une réalité. C'était déjà le cas la saison dernière. Oui, lors du stage en Espagne. Exactement. La saison dernière, il y a eu une vraie discussion aussi lors du stage en Espagne. Euh, Ismaël Traoré disait voilà, on a besoin de de, de plus de consignes. Voilà. Et euh, et les cadres sont très importants au FCMS. Euh, Et donc, c'est ce qu'on a vu euh, cette semaine euh, avant Lyon, euh, où effectivement, les joueurs ont demandé. euh, tout simplement de jouer au football parce que ce n'est pas ce que le FCM fait fait depuis... parce que
1: défendre ce n'est pas jouer au football en fait défendre tout le temps c'est certain
2: c'est ça ouais je je pense que Laszlo Bologna je me demande s'il... comment dire il donne pas un peu peur à son équipe vous voyez ce que je veux dire c'est c'est un coach peut-être c'est qui c'est pas un tyran non plus pas lui parler, c'est non ça. pas dans ce sens-là mais euh, c'est un football euh, avec les pétages quoi c'est pas un football euh, de 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 joueurs déterminés enfin il manque euh, sur le voilà il manque quelque chose au, au FCM pour jouer au foot pour se libérer D'ailleurs, Arthur Carmi, je ne sais pas si vous étiez au stade ce vendredi,
1: mais moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai jeté un coup d'œil un peu à l'attitude corporelle de Laszlo Bologna sur ce match, notamment sur la première période, et j'ai trouvé qu'il était un peu moins interventionniste, notamment en début de match. Après, on a retrouvé un peu plus le Laszlo Bologna, qui est, euh, est toujours dans sa partie technique, qui sort souvent de sa zone technique pour aller interpeller, notamment le quatrième le arbitre, comme s'il avait voulu prendre un petit peu de recul. Vous, est-ce que vous voyez, le euh, dans ce changement tactique, euh, finalement euh, euh, un coach qui entend ses joueurs ou des joueurs qui prennent le pouvoir Comme je le, je le disais
3: à l'instant à Angelo. Moi, je vois surtout un coach qui ne qui ne sait plus quoi faire, qui n'a plus forcément d'idées et qui, là, laisse... Euh peut-être la part belle au cadre, je je pense Angelo est peut-être mieux informé que moi mais je je pense que les cadres parlent à la Sloboloni depuis le depuis le début de saison les échanges sont plutôt sont plutôt réguliers mais euh, moi ce qui me ce qui me chagrine c'est qu'on attend d'être vraiment au bord du gouffre pour essayer de changer quelque chose alors que ça
2: bah, fait quand même... quand même le passage à 5 derrière avec trois
1: défenseurs centraux pendant
3: deux matchs à Montpellier ouais, mais c'était... Et contre Marseille. C'était, c'était... un
2: schéma bizarre quand même, parce oui. que des fois c'était 5, des fois c'était quatre. C'est un peu hybride. C'était
3: ouais. un 5-3-2 ouais. qui n'était pas, pas assumé. Parfois on avait Sadi Boussane en position de latéral droit et une défense qui basculait à 4. C'était, c'était invisible. C'était pas... invisible. Visible, tactiquement et Christophe Ferrel, il s'en était plein d'ailleurs à l'issue du match oui. nul euh, à Marseille. Sur la pelouse On n'était pas prêt tactiquement mais... pour ce changement. Effectivement, ils n'étaient pas prêts les messins. Mais euh, Tiens, justement, fait... vous parlez
1: de Christophe Ferrel. je vous coupe une petite réaction de Christophe Ferrel après cette défaite face à nous parle notamment de la deuxième période.
2: On est retombé dans notre inverse, En deuxième mi-temps, on a reculé. On les a regardés jouer. Et forcément, quand vous regardez jouer des, des genres de qualité comme ça, bah, ça cache
1: Alors, autre réaction qu'on a entendue tous les deux, Angelo Salemi, en, en zone mixte, euh, vendredi soir. Alors, c'était pas au micro, c'était pas enregistré. C'était simplement euh, une petite confidence en passant d'Alex Ukidja. Il a dit, on n'est pas
2: au niveau. On n'est tout simplement pas au niveau. C'est ça sent être... un peu la résignation, non C'est
3: pas une confidence, ça.
2: <rire> non, mais c'est clair, c'est... Euh... C'est, c'est une phrase de dépit, peut-être qu'il la regrette, peut-être qu'il regrette d'avoir dit ça devant des journalistes, mais c'est une phrase de dépit d'un, d'un gardien qui ne voulait peut- peut-être pas en dire plus, euh, ou qui déjà, on sait qu'il a pas sa langue dans la poche. <rire> euh, donc euh, là, il est passé, il a dit, voilà, on n'a pas de niveau. Le... On peut pas lui donner tort. Depuis dimanche, le FC n'est pas au niveau, il a été au niveau 20 minutes une demeure contre Lyon. C'est trop léger. C'est trop peu pour exister en Ligue 1. C'est trop peu, trop peu pour exister, pour se maintenir, et même pour y croire, tout simplement. Est-ce que vous y croyez d'ailleurs, Arthur Carmier Parce
1: que mathématiquement, il reste encore 33 points. Joseph, qui nous a appelé tout à l'heure au 0 87 52
3: 13 13 lui est convaincu qu'on va filer en Ligue 2. Moi, je vois pas beaucoup de motifs d'espoir, en fait. Bah Moi, j'y crois absolument pas. Comme les comme les supporters, je pense, la majorité n'y croit absolument pas. Alors, euh, Christophe Herrell s'en était un petit peu plein dans une réaction en zone mixte. Je pense à juste titre parce que les joueurs, eux, ils sont obligés d'y croire tant que euh, tant que cela n'est pas ah, ce terminé. Ce ne serait pas
1: professionnel de, de les bras. Quoi. Effectivement,
3: ce serait pas professionnel, mais... Euh, Je pense que euh, si euh, on avait euh, fait cette évolution tactique il y a de ça plusieurs semaines, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui.
1: Allez, dans un instant, la suite de lundi chez Graouli avec finalement le seul moment de grâce de vendredi soir. Ce but, ce ce splendide but de Georges Mikotadze. A tout de suite. Et n'oubliez pas, le standard est ouvert, 03 87 52 13 13, pour vous parler de votre amour, du SMS ou vos coups de gueule par rapport à la situation actuelle du club à la Croix de Lorraine. Avant-dernier, au classement, Vanessa Paradis. Il va Vanessa Paradis sur France Bleu Lorraine Moi j'aimerais être euh, Je voudrais bien avoir comme bébé Georges Micotetze, Je ne sais pas ce que vous en pensez
0: <rire> Le lundi c'est Graouli Sur France Bleu Lorraine <rire> Jusqu'à 19h, toute l'actualité du FC Metz
1: ouais, Parce qu'il m'a fait kiffer Georges Micotetze Vendredi soir On est toujours en compagnie d'Angelo Salemi Du Républicain Lorrain et d'Arthur Camier, Arthur Carmier Pardonnez-moi, de Let's Gomez Parce qu'il a marqué un, un beau but Un but... Euh, Ouais, D'anthologie, on peut le dire aussi Parce que c'était un peu aussi la seule lueur de, de ce match On rappelle l'action, le pressing des messins Orban qui fait une passe en retrait dégueulasse Qui récupère Georges Mikotadze Le grand pont sur O'Brien L'accélération, le petit piqué qui va bien Et après au final ça donne L'ouverture Ça fait du bien. Ça fait du bien euh, parce que ces derniers temps, pour être tout à fait honnête, nous les suiveurs, on était un peu frustrés hein, par le FCMS, notamment sur le plan
2: offensif. Un chouillard. <rire> Est-ce que vous avez kiffé ce but, franchement Oui, clairement.
1: Ouais, c'est un vrai
2: but de Ligue 1, quoi, de haut niveau. Oui, et c'est rassurant par rapport aux dernières performances de Miko Tadze depuis son retour. On sait qu'il n'a pas joué pendant plusieurs mois à l'Ajax. On sait que c'est compliqué de retrouver le rythme. Il m'avait un petit peu inquiété, notamment à Montpellier, quand il part au but et qu'il se fait rattraper assez facilement par les défenseurs. Je me ou oula, il a, il a plus les jambes, en fait. Et là, mais il pêchait aussi peut-être à part individualisme, parce que sur cette action à Montpellier, il oublie Enduquidi sur sa droite, qui, aurait, qui était une meilleure possibilité pour frapper. C'est vrai. Et face à Montpellier, on, on a senti un attaquant frustré oui. qui voulait tirer dans toutes les positions pour pour se rattraper peut-être de cette erreur. Mm-hmm. Euh, et là, son match contre Lyon m'a rassuré sur un plan strictement individuel. On a retrouvé le Mikotadze qu'on connaît, qui est lucide devant le gardien, parce qu'il en a mis un paquet des buts comme ça en Ligue 2. Des petites balles piquées devant le gardien, c'est un peu sa spécialité. C'est un vrai beau but et derrière ça a lancé son match et peut-être sa deuxième partie de saison, on espère. Georges Mikotadze, c'est notre dernière lueur d'espoir pour bah, cette deuxième
1: partie de saison Arthur
3: Carmier Oui, j'ai envie de dire que oui parce que euh, concrètement si euh, la lumière doit venir de quelqu'un, elle viendra forcément de de Georges Mikotadze, peut-être Didier Lamkelzé, le, leur association elle peut être intéressante même si j'ai trouvé Lamkelzé un petit peu euh, en deçà de ce qu'il était capable de de proposer euh, face à face à Lyon. Pour être tout à fait honnête, quand j'ai vu ce but de Georges Mikotadze, je suis resté totalement stoïque. Je, je ne croyais même pas qu'on me, que l'FCMS avait marqué un tel but. Mais euh, effectivement, c'est quand même assez rassurant de voir ça de la part de Georges Mikotadze. Parce qu'il a, comme vous le dites si bien, il a bien mangé la feuille de match à Montpellier. Il aurait pu décaler Joseph Ndukidi. Donc, euh, à voir. Mais ce qui va s- Peut-être sauver le FC on va dire que le FC a un pied en Ligue 2. Pour retirer ce pied de la Ligue 2, bah, il va falloir euh, s'appuyer sur les, les mêmes ingrédients que, que le début de match face à Lyon, c'est-à-dire avec de l'agressivité, un, un pressing euh, haut. Des joueurs avec un peu plus de malice, c'est-à-dire pas faire l'erreur qui a été faite en fin de, de première mi-temps de la part de Christophe Ferrel. Dégager et aussi, en touche. Exactement, mais pas, <rire> pas pendant, seulement à la fin du match quand ouais. c'est quand ça urge. Sinon, on essaye de relancer de propre de, de derrière. Effectivement, les attaquants comme comme Georges ils vont devoir se montrer ultra efficaces et, et faire ce genre d'exploit.
2: Angelo, J'ajoute... il a une autre proposition. Non, j'ajouterais juste que Mikkotadze il, il va pas sauver le FCMS tout seul. Il y a d'autres individualités dont on attend plus pense notamment Kevin Durant Kerkhoff qui a été le meilleur joueur de la première partie. Il est joueurs. dans le trou en ce moment. Mais il est méconnaissable, c'est plus. Même c'est la joueur. canne qui lui a scié les pattes ou quoi je C'est, sais. c'est ça a l'air. D'être Pourtant, p... il a pas d... fait beaucoup de matchs à la canne. Oui, <rire> non, mais ça a l'air des psychologique Il est ouais. plus là, quoi. Il... Quand il était titulaire, il apportait rien. Là, il rentre en cours de match. On avait dit, on aurait dit qu'il était fatigué à peine il est entré. C'est, on attend vraiment plus de joueurs parce qu'il nous a montré vraiment de belles choses sur la première partie de saison. Est-ce Et que de... ce, c'était pas un
3: feu de paille, peut-être, qui Van de Kerkhoff, à un poste qui n'était pas forcément le, ouais. le sien Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt de le voir à la place de Foutu pour Foutu On le met euh, de manière très offensive à euh, un poste de latéral droit à la place de Maxime Collin. Ça peut être une possibilité, ça ferait ouais. un contre-attaquant supplémentaire.
1: Alors, Denis Schmitt, Denis qui nous appelle de Cilini. Bonsoir, Denis Oui, bonsoir à, euh, à tous. Lui, il ne veut pas voir Van de Kerkhoff, Denis, en position de latéral droit il a une autre idée. Bah Une idée vois, un peu farfelue, ouais,
3: Denis euh, Comment
1: C'est farfelu cette idée C'est quoi cette idée
3: non, C'est pas farfelu. Le farfelu, c'est de laisser notre Mathieu Hudol en arrière gauche. On sait très bien que maintenant, il n'y a presque plus d'élite de débordement. C'est-à-dire qu'ils vont passer sur euh, l'extérieur. Lui, mm-hmm. on ne le passe pas du côté gauche. Mettons-le en arrière droit avec euh, que le pied gauche, vu qu'il n'a rien, il n'a qu'une jambe. Hein. Et
1: donc, donc euh, euh, il pourrait. Euh, entre guillemets, euh, distiller des bons centres dans la surface de réparation, donc euh, rentrant, ben ou tenter sûr. des frappes. Oui. Moi, je, je le vois carrément inversé,
4: quoi. Alors, et puis qu'il soit, et, et qu'il fasse son rôle de...
1: Si je vous me permettez, de moi, Denis, quoi. je me souviens d'un coach en sonnettie qui avait tenté Thomas Delaine. Au poste derrière droit, alors que c'est un pur gaucher, un, c'est, un, c'est un droitier, mais spécialiste du poste derrière gauche,
2: et ça avait été une catastrophe, euh, Angelo Salimi, si mes souvenirs sont bons. C'était moins bon qu'à gauche. Pas une catastrophe non plus, mais ah, ça se fait très peu finalement d'avoir des gauchers à droite. On a un peu plus mais, l'habitude mais, d'avoir fond, des droites à gauche. De toute façon, hein qu'est-ce qu'on risque c'est pas fou.
4: d'une certaine manière on peut tenter bon
1: je mais... dis pas qu'on va le mettre avant centre hein, parce que bon et c'est pourquoi pas mais c'est... c'est le deuxième meilleur buteur du FCMS c'est le deuxième meilleur buteur du FCMS et c'est le meilleur passeur décisif du club à la Croix de Lorraine avec 4 passes cette saison donc Il y a des stats. effectivement ben pourquoi on, on prend... le tient notre numéro 10 Thomas Jean-Jean ah bah j'en voilà <rire> <rire> allez une doublette udol mikotadze Devin pour le prochain match à Nantes allez dans un instant à la suite de lundi c'est Graoli. on va parler de l'affront des supporters du silence de la direction euh, et bien sûr, on attend vos appels au 03 87 52 13 13.
4: France Bleu vous offre l'accord parfait pour un moment d'exception à deux, les 9 et 10 mars. Rejoignez Épernay, capitale du Champagne, pour assister à la première de la comédie musicale Les Dix Commandements au Millésium. Avec transport aller-retour, passe VIP pour le spectacle, nuit d'hôtel, petit déjeuner et passe découverte d'Épernay. France Bleu vous offre votre week-end entre bulles et notes de musique jusqu'au 3 mars. Plus d'infos sur francebleu.fr
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Lorraine, ici, on parle d'ici
1: conditions de circulation. C'est toujours assez compliqué dans la traversée de Thionville sur la 31, dans le sens descendant naturellement, euh, du Luxembourg vers Metz. La sortie également du Luxembourg à cette heure-ci est un petit peu compliquée. Mais on sent que c'est les vacances, rien de bien méchant. Euh, pas de ralentissement, notamment en direction de Nancy.
5: La météo 100% locale, avec le 6717 Hôtel et Spa à Outrot, pour un séjour romantique ensuite avec Spa privé ou pour une journée Spa Info sur 7717hotelspa.com
1: Le ciel est couvert ce soir en Moselle et dans le PIO. Quelques éclaircies vont se former en seconde partie de nuit. Les températures cette nuit de 4 à 5 degrés. Demain matin, le temps sera généralement gris, mais restera sec. Pas de pluie. Les températures minimales pour demain, euh, entre 1 et 2 degrés le matin. Attention, ça, euh, ce sera frisqué. Et puis ça va monter ensuite entre 8 et 11 degrés. 18h32 sur France
0: Bleu Lorraine Jusqu'à 19h sur France Bleu Lorraine Lundi c'est Graouli Thomas Jean-Georges
1: on poursuit le débrief de ce Metz-Lyon de vendredi avec Angelo Salemi du Républicain Laurent et Arthur Carmier de Let's Gomez. Ils étaient 27 000 vendredi soir pour ce match de gala sur le papier entre ces deux équipes. Une rencontre à guichet fermé même si certains sièges étaient vides, hein, vous l'avez remarqué. Euh, peut-être en raison du temps de chien ou des résultats sportifs récents désastreux du club à la Croix de Lorraine. Dans les deux copes, on s'est tué pendant un quart d'heure. Une grève des encouragements, puis la Groupa et la Horda s'est enflammée hein, sur le but de Mikotadze. Un bonheur de courte durée, on le sait, car après les Légalisation lyonnaise et le second but des Gons, bah les supporters ont commencé à à siffler. Et certains ont même chanté, on est en Ligue 2, un chant qu'a bien sûr entendu le défenseur Christophe Ferrel
2: chante ça c'est clair que c'est, euh, c'est pas évident c'est pas facile à, à entendre après nous euh, s'ils comptent plus sur nous ben nous on y croit on y croit encore voilà je pense que on n'est pas totalement décroché au niveau du classement donc euh, on va se battre jusqu'à la fin quoi qu'il arrive voilà on sait que le week-end prochain on a un match important et le week-end d'après on a encore un match important à domicile donc euh, j'espère qu'ils répondront présent et qu'on euh, fera le, le boulot
1: Christophe Erel dans l'Indice et Alors Après le coup de sifflet final, les ultras de la tribune Est et ceux de la Ouest ont refusé de quitter le stade. Certains ont même pénétré sur la pelouse. Ils ont bien sûr réclamé la démission de Bernard Serin, de la direction, mais après une courte intervention de la directrice générale Hélène Schrub, ils ont quitté Saint-Symphorien un peu après minuit. Alors il n'y a pas eu de violence, hein, contrairement au match de l'Orient où il y avait eu des affrontements avec les forces de l'ordre à proximité de la, la nouvelle tribune Sud. Mais on a senti et c'est bien normal, beaucoup de
2: colère et de, et de, de lassitude hein, Angelo Salimi, et c'est, et c'est compréhensif j'ai envie de lire euh, Clairement, euh, j'ai presque envie de dire que le public de Metz est plutôt gentil parce qu'il faut rappeler qu'on a eu seulement euh, une victoire à domicile cette saison des performances euh, catastrophiques depuis 2-3 euh, depuis mois donc euh, on peut comprendre la colère des supporters Voilà, c'est pas aller trop loin comme vous l'avez dit il y a eu un mini-envahissement du terrain, si je puis dire. Une sorte de sitting ou de, de petite oui, balade euh, d'après-match, on va dire. Je vais pas dire que c'était bon enfant, mais presque. Il mmh. n'y euh, a pas eu de, de violence. Donc voilà, on, on peut comprendre. On sent la hein. oh, bah, Bien sûr. Ça peut déraper à tout instant. Ça peut déraper, mais voilà. Enfin, j'ai envie de dire que ça se comprend, très honnêtement. Christophe nous a appelé au 03 87
1: 52 13 13. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous.
4: euh... Je ne suis pas un de ceux qui a a chanté On est en Ligue 2 Je ne me réjouis pas du tout de cette situation Je suis triste Mais euh, je pense que euh, C'est un peu tard de de, de réagir Au niveau de l'équipe et de trouver des des ressorts Le problème, il il est toujours le même Je vous l'avais déjà dit lors d'une intervention L'an passé, il y a deux ans euh, On on s'était déjà agacé Des des situations de montée de descente et souvent je, je, j'en critiquais euh, le, la présidence, M. Serein euh, et souvent vous m- m- me repreniez à chaque fois euh, lorsque je disais ça, que c'était pas dans l'ADN de Monsieur Serein, d'entrer dans le vestiaire de parler, de s'afficher euh, c'est toujours une, un équilibre de budget qu'il faut respecter face à la DNCG, on se, on se gosse simplement de, des passages réussis à la DNCG au à c'est tout ce qui nous réussit depuis, depuis 15 ans, 20 ans euh, on s'en sait faire maintenant, on a tout rétabli, mais on n'a plus de président qui rentre dans le vestiaire, qui tape du poing sur la table, qui est à ses côtés, à côté aux côtés des joueurs, qui, faut, qui, qui parle de double prime lorsqu'il faut se remonter, remonter les chaussettes et, et avancer, attaquer. On n'a plus du tout de président à bord. C'est inquiétant, euh, les autres clubs, euh, vous avez beau me dire, oui, ben, on doit équilibrer les budgets et ainsi de suite, mais les autres clubs, Angers, clairement, des petits clubs qui ne sont même pas des clubs footballistiques, hein, ils font pareil, ils font pareil. Ils, ils doivent se battre, mais ils ont, ils ont la niaque, ils ont envie, et ça part de tout en haut, hein, quand on n'a pas de, 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 de tête, euh, le corps ne bouge plus. Euh, Le coup de corps n'avance plus, donc pour moi le gros problème, et M. Serin doit doit partir, c'est le problème du président qui finance, qui doit équilibrer ses comptes d'abord,
6: et c'est le principal problème du SMS. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi
1: Alors après, euh, vous savez, euh, moi je l'ai souvent dit euh, ici sur cette antenne, euh, Bernard Serin c'est un industriel, et comme tout bon industriel, il a une communication particulière sur le temps long. Euh, moi, j'ai co- je côtoie aussi dans, dans mes activités professionnelles des industriels. Ils ont une communication particulière. Angelo, c'est c'est pas de communication euh, à court terme. Euh, c'est pas des communications d'urgence. C'est très très rare. Ça a arrivé une seule fois dans la carrière de, du président Serin C'est après les, les incidents euh, du match contre Lyon en 2005 dans l'affaire des pétards. Il aurait mieux fait de deuster euh, le soir-là
2: parce que euh, vu sa sortie, euh, euh, je m'en elle comprends. était très mauvaise. Moi,
1: je trouve qu'il avait été pas mal.
3: Il, il avait été pas euh, mal. Moi, je... j'ai souvenir d'une référence. Euh... Ah
2: non, non,
1: c'était bien après,
2: non. bien après quand il D'accord. avait fait référence
1: au, 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 ba, euh, au Bataclan. <rire> Donc, c'est, ça. Mais c'est vrai que le président
2: serein est un petit peu un président à part dans l'univers de la Ligue 1, Angelo Salemi. Euh, oui. Euh, j'ai envie de dire, c'est le l'un des derniers ou le dernier président où c'est vraiment euh, le seul maître à bord, quelqu'un de la région euh, qui euh, qui, euh, qui maîtrise, parce que euh, dans tous les autres clubs aujourd'hui, c'est des investisseurs. Euh, étrangers souvent, euh, on a même la situation de Strasbourg qui est un club aujourd'hui euh, sous tutelle euh, c'est une situation personnellement que je crains euh, que je pas avoir euh, au FC Metz donc euh, c'est le côté p- positif après le côté négatif on l'a dit c'est qu'il, peut-être qu'il manque de présence euh, c'est même clair, euh, il manque de communication il t'a passé du point euh, sur la table peut-être qu'il s'entoure mal aussi, mmh. aussi c'est aussi l'un des problèmes au FC Metz euh, mais là, comme l'a dit euh, Christophe, Christophe euh, celui qui vient dans le vestiaire et qui va parler aux joueurs, c'est le directeur sportif. C'est Pierre Dré aussi, donc lui aussi peut-être qu'il, il gagnerait être plus présent et avoir une, une plus de poigne. Alors, je ne sais pas s'il intervient régulièrement dans, dans le vestiaire. Ce
1: serait son rôle, normalement. Ouais, ce serait son rôle. Euh, parce que Philippe Gaillaud ne le faisait pas beaucoup, aussi, à son époque, oui. lorsqu'il travaillait avec Fred Antonetti. Mais euh, c'est vrai que Bernard Serin est un président bâtisseur, euh, on l'a dit et redit sur cette antenne. Euh, mais euh, c'est pas un président comme, Car- comme Carlo Molinari l'était, euh, à venir tous les jours à l'entraînement, euh, euh, à répondre aux questions des journalistes après un match délicat.
3: Euh, ça voilà. n'existe plus, ça, de toute façon, et comme comme le disait si bien Angelo, je pense qu'il si, y a des présidents qui
1: sortent des fois du bois. Moi, je me souviens le week-end dernier, le président de l'OGC Nice, mmh. euh, en plus, c'est même pas le, le C'est le directeur général de l'OGC Nice, c'est Philippe Rivière, qui est intervenu pour dire qu'il n'en pouvait plus de l'arbitrage. Mais euh, c'est vrai que l'attitude du président serein interpelle euh, les supporters du FCMS et beaucoup d'entre eux et euh, c'est vrai qu'une prise de parole euh, présidentielle serait quand même de bonne loi dans, dans ce contexte euh, si particulier allez dans un instant la suite de l'indice de l'indice et Graoli. on remercie Christophe de son appel du côté d'APAC bonne soirée à vous Christophe
5: moi je m'amuse, je danse et je conteste parfois
7: Je m'en mêle parfois
5: Sur la lune, sur une île, on ira Sur la terre où tu voudras Sur la mer, au bout d'un détroit Voir la lumière qui change L'horizon qui se mélange Les océans qui s'échangent Vivre sur de rien, mon Pas. On est bien Pas. On est bien loin de ça, s'il te plaît, crois-moi. Tout fil entre nos doigts, la nuit et le jour n'existe pas. On est bien loin de ça,
1: s'il te plaît,
0: crois-moi. Crois-moi, Gaëtan Roussel sur France Bullorenne. Jusqu'à 19h, lundi c'est Grauli. toute l'actualité du FC sur France Bleu Lorraine
1: les communicants appellent ça un bad buzz. Une sortie de route, une erreur de com', une grosse bêtise, relayée de façon presque virale sur les réseaux sociaux. Et à l'origine de ce quack 2.0, un certain Laszlo Bologna, C'est vendredi soir, hein, dans les travées de Saint-Symphorien, après la défaite contre Lyon, le technicien roumain fait la tournée des télés et devant les caméras de Canal+, un journaliste lui demande s'il sent son poste en danger. Alors agacé, Bologna met fin à l'interview en lui répondant que c'est une provocation. Mais il revient quelques instants plus tard, notre bon vieux Laszlo Bologna voir le journaliste de Canal. La caméra tourne toujours et on entend le coach Messin dire quand tu poses des questions si provocatrices, ça revient à dire quand est-ce que tu vas être viré et en plus tu rigoles. J'ai pas voulu vexer, voulu, vou, voulu vous vexer, lui répond le journaliste de Canal et Bologna de lui répliquer sèchement tu mérites une gifle mais fin de citation et le technicien roumain de repartir. Alors on l'a senti à cran notre entraîneur et vous en pensez quoi de, de ce coup de sang Angelo Salemi du Républicain Lorrain
2: ça m'a un peu scandalisé, pour être honnête, parce que c'est des, ce sont des choses qui ne se disent pas. Euh, alors je comprends tout à fait la, la, la frustration, voire la colère. On perd un match, ça fait dix matchs sans victoire. Un journaliste va nous demander son se menacé. Je comprends tout à fait que ça ne que ça lui plaise pas. Et je comprends la première partie de cette séquence où il, où il part. Ça, je le comprends. Mais il a pas à revenir et à dire au journaliste euh, « tu mérites une gifle ». C'est quelque chose qui ne se dit pas. Euh, c'est, On est proche de la menace quand même. C'est difficilement accept- acceptable. Euh, voilà, c'est après 10 matchs sans victoire, euh, j'ai presque envie de dire qu'il devrait se faire petit, mais euh, c'est voilà, dans tous les cas, c'est quelque chose qui, qui ne se dit pas. Arthur Carmier sur cette euh... séquence qui a beaucoup
3: circulé sur les réseaux sociaux hier soir. Ouais, je suis totalement d'accord avec Angelo. Alors on peut dire, euh, on peut dire ça euh, pour rigoler à un ami. Je le dis souvent Angelo, bien sûr. Non, je plaisante. Non, mais c'est c'est vraiment je, déplacé. Je sais qu'il mérite certaines gifles. Ouais, <rire> Effectivement, mais euh, parce que parfois il est pas honnête. Mais euh, <rire> mais non, mais la slow bologna. Euh... Il, est, il a tort sur, sur tous les plans, sur cette, sur cette sortie. Et euh, c'est, c'est presque une cause réelle et sérieuse de, de licenciement, euh, ça, quand on, quand on se rend coupable de, de certaines choses. Je ne pense pas quand même. Mais c'est quand même assez dramatique. Ça témoigne d'une certaine nervosité euh, après ça, 10 matchs comme ça, sans, sans Ça, c'est tort. certain.
1: Après la Slobologne, euh, souvenez-vous euh, notamment de son, page, de son passage dans plusieurs clubs belges. Euh, moi, j'avais toujours un œil un petit peu sur les interviews d'après-match en Belgique. Il est coutumier du fait, hein, euh, il se prend souvent euh, la tête avec les confrères. quoi. Hein, euh, il, il est sanguin, c'est. Euh,
2: il a un peu un caractère latin, euh, la hein. Oui, il est un peu sanguin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de sa conférence de presse après les événements de metz la saison dernière. Ah oui oui, il était un petit peu allé trop loin, il avait pris un match de suspension. Oui. Mmh. Voilà, faut pas que ça aille trop loin. Voilà, euh, Ça m'a presque rappelé l'intervention de... C'était Ciccolini, je crois, qui avait menacé un de vos co- collègues de, de France Bleu. De France Bleu Maillène. Ça tout m'a à un fait. petit peu rappelé cette séquence. C'était peut-être pas aussi violent, bien sûr, mais euh, il faut que ça reste dans les limites de l'acceptable, et je pense que vendredi, ça ne l'était pas. Après, la slow bologna, euh, depuis 10 matchs, et même depuis... Euh, plusieurs semaines, on se sent quand même un peu
1: agacé parce que il avait notamment réclamé des joueurs lors du mercato et il les a pas eus. Alors il était à l'origine de la venue de Didim c'est lui qui a été le chercher euh, parce qu'il voyait bien que ça n'avançait pas euh, <rire> sur les requêtes. On peut comprendre un petit peu cette sa position. Je sais pas ce que vous, disons, son son côté un petit peu euh, sa sanguin façon... et sa frustration bon. du
3: moment, ça doit être dur pour lui. Bah on comprend bien sûr euh, surtout comme le disait Angelo, la la, la question euh, initiale même si elle a été elle n'a pas été posée dans un dans un but de se moquer de, de l'entraîneur. C'est, c'est une question qui se pose hein, quand on quand on gagne pas depuis 10 matchs et qu'on prend un point sur 30 euh, possible. Mais euh, quelles que soient les, les raisons, on peut on peut essayer de comprendre, on peut essayer d'expliquer, mais on peut absolument pas tolérer ni même défendre euh, ce qui s'est passé. C'est un dérapage. Heureusement que ça en est resté à ce stade-là de de la parole, mais euh, l'image euh, renvoyée par euh, par le FCMS dans son ensemble à cause de cet incident. Elle est, elle est clairement mauvaise. Est-ce que vous envisagez,
1: messieurs, question subsidiaire, une possible démission de la l'Aslo Bologna d'ici à la fin de cette saison
2: Je ne sais pas s'il est coutumé du fait. Je ne crois pas qu'il ait déjà démissionné dans sa carrière, c'est qu'il a déjà été limogé et je pense que le président serein n'est pas parti pour le limoger euh, Bologna a l'air assez sécurisé sur ce point-là. Donc je bot en touche. <rire> Alors, petite confidence euh, de notre euh, consultant Grenat, Gabi
1: Delvitz, qui euh, a assisté euh, à une réunion avant le match de, de vendredi soir à, à Saint-Symphorien euh, avant le match de Lyon, et euh, il a pu euh, entendre et échanger avec le président Bernard Serin, et Bernard Serin n'était euh, pas prêt de limoger son coach, et euh, il a même fait étape finalement de ce miracle qu'a réalisé la saison dernière euh, la Bologne pour faire remonter le club avec cette série incroyable de 23 matchs sans défaite et cette notion de miracle visiblement bernard serin
3: il y croit encore voilà. sur, la, sur le maintien c'est peut-être c'est peut-être un des seuls qui y croit parce que la slobolonie ok il a fait un miracle la saison passée mais c'est pas c'est pas jésus non plus mais euh, après je ne sais pas si la slobolonie envisage de démissionner je suis persuadé que dans son fort intérieur parce que c'est quand même quelqu'un qui est sûr de ses idées sûr de, de ce qu'il fait il pense sérieusement que FMS peut se maintenir. Et je sais pas si euh, s'il aurait démissionné s'il, euh, s'il ne pensait pas ça. Quoi. Enfin, je ne je sais pas. Je le, je le vois quand même rester jusqu'à la fin de saison.
1: Arthur Carmier du site Let's Gomez. Angelo Salemi du Républicain Lorrain. Qu'est-ce qu'on lit demain dans le répuche
2: Une exclue euh... <rire> non, non, le, le baromètre de la lutte pour euh, le maintien en Ligue 1 ah, baromètre compliqué il est bien hein. bas là ouais, il est bien bas hein, il
1: euh... est stable hein. il est stable effectivement
2: et on voit euh, le champion de Ligue 2 revenir dans cette bataille pour le maintien on les pensait un peu à l'abri le ouais. Havre hein, mais finalement euh... Et ça a été très malchanceux contre, contre Reims avec un penalty à la dernière seconde qui a été retiré mmh mais c'est une équipe qui joue beaucoup mieux que le SMS. Allez on refarme cette page
1: consacrée au FCMS Dans un instant le, le foot amateur Florian S le coach de lus Forbach, est, est en ligne avec nous il est déjà parmi nous je lui demande un petit peu d'attendre on va s'écouter un petit peu de musique et on parle dans un instant du choc de Régional 1 de ce derby de Moselle Est c'était hier du côté bourreau et Forbach s'est imposé 3 buts à 1 tout de suite sur France Bellorraine et merci messieurs, bonne soirée à vous merci. Bye bye
0: une radio qui vous parle, une radio qui vous ressemble, France Bleu Lorraine.
4: On a plein d'informations sur ce qui se passe autour de chez nous, c'est une radio conviviale, on rigole, on s'amuse, on écoute de la musique, on a les informations en continu, non c'est une, une radio à écouter, une radio du quotidien, puis vous avez votre fameux slogan, France Bleu la radio du bonheur, je pense que ça résume dans l'ensemble de, de ce que vous nous proposez.
0: France Bleu Lorraine, la radio du bonheur. Lundi, c'est Graouli jusqu'à 19h. Toute l'actualité des grenats sur France Bleu Lorraine.
1: Dans un instant, la page du foot amateur dans Lundi c'est Graouli, l'émission 100% grenat avec Florian S, le coach de l'US Forbach sur France Bleu Lorraine.
8: Stand, the touch of your hand makes my thoughts react. That it's only the thrill of a boy, me girl. I possess a track, it's physical. There's a name for it, but there's a phrase that fits, but whatever the reason to do
0: Sur France Bleu Lorraine. France Bleu Lorraine. Lundi c'est lit jusqu'à 19h, toute l'actualité du FC Metz. Place
1: au foot amateur dans 100% Grenat avec ce choc de haut de tableau hier dans la poule B de la régionale c'est l'équivalent de la 6 division Un derby également de Moselle Est Entre Ombouros et le leader, l'US Forbach Et ce sont finalement les Forbachois Qui se sont imposés chez les Spartiates 3 buts 1 Et on est en ligne avec l'entraîneur de l'US Forbach Bonsoir Florian S Et merci d'être présent sur notre antenne
6: Bonsoir, bonsoir à tous
1: Quelle bonne opération hein, de... Quel joli coup de s'imposer à Ombouros Surtout que Forbach avait été rapidement mené au score Après un pénalty de l'ancien Promessin Ludovic Guerrero.
6: Oui, tout à fait. Bah, effectivement, c'est une bonne opération pour nous ce week-end en allant gagner ce derby à bourreau et on a su vite réagir après l'ouverture du score de l'adversaire.
1: Alors ce choc de Moselle-Est a été euh, plutôt euh, tendu, avec euh, beaucoup d'engagement, de faute également, quelques polémiques sur l'arbitrage. Hein, euh, un, les Spartiates de Homburo ont, ont pointé du doigt un petit peu l'arbitrage. Euh, Ludovic Guerrero, elle me dit, c'est un vrai sketch, cet arbitre. Je suppose que vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
6: Après, voilà, ça, c'est des, des, des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. Alors après, est-ce qu'il a été bon, pas bon il y a voilà il y a peut-être des fois où il, il aurait pu siffler il n'a pas sifflé ben après peut-être que bourreau c'est il plus lésé que nous euh, au final voilà après c'est, c'est des choses qui qui peuvent arriver sur les week-ends voilà après c'est des choses que que ça malheureusement nous en tant que coach ou équipe on peut pas
1: maîtriser alors après la rencontre vous avez salué le, le mental d'acier de de votre de groupe est-ce qu'il continue encore à vous étonner votre groupe justement
6: c'est vrai que, que plus les semaines passent, plus on voit des fo- cette, force, euh, cette force de caractère, de, de soit de savoir rebondir euh, après un, un résultat mitigé ou un mauvais résultat, ou justement cette force d'enchaîner euh, les résultats comme on a pu le faire euh, sur la première saison avec euh, 10 matchs en défaite, euh, où, voilà, où l'élimination Coupe de France est directement réagir lors du derby face à Farghénine en s'imposant. Donc effectivement, ce groupe-là a des ressources et c'est vraiment agréable de pouvoir travailler avec ce groupe-là au quotidien.
1: Alors Après ce succès contre Omburo, Forbach dispose désormais de 4 points d'avance sur Omburo et de 7 sur le Sargemine MC. Mais le SFC, les faillanciers, ont deux matchs en retard à disputer. J'ai la sensation que cette bataille pour la montée en N3 sera très serrée jusqu'à la fin de la saison. C'est votre avis aussi, Florian S, et que ça se jouera à peu de choses finalement
6: Ouais, effectivement, je pense que, que voilà, le, le tri tête têtes avec euh, Ambrou et, et Sargumine et nous, euh, je pense que euh, voilà le balois à Mano va tenir encore un bon, bout de, un bon bout de temps et peut-être que ça se doit vraiment sur les dernières journées où, où peut-être l'écart sera déclif à ce moment-là, mais là effectivement, même si, comme vous l'avez dit, on a 4 points d'avance aujourd'hui sur Ambrou et 7 sur euh, Sargumine, mais ils ont deux matchs en moins, il reste 10 matchs encore au à jouer donc 30 points à prendre donc effectivement pour l'instant il ya on a pris on a un peu un peu d'avance mais ça peut vite vite fondre si on si on ne met pas les bons ingrédients et si on ne poursuit pas sur notre série
1: alors plus de 800 personnes, je crois, ont assisté à ce derby de Moselle-Est hier du côté bourreau C'est un autre bel exemple de l'engouement retrouvé par le public en Moselle pour le foot amateur. Christophe Solner, le président du district Moselland de foot, s'en faisait d'ailleurs l'écho récemment sur notre antenne en disant que le possible départ des Alsaciens de la Ligue du Grand Est pourrait mettre un coup de frein finalement à la bonne fréquentation des stades en Moselle et ailleurs. Vous en pensez quoi, vous, Florian S Pourquoi Bon, après c'est difficile à dire je pense que M. Solner a, a sûrement plus
6: de chiffres ou d'informations que, que moi là-dessus après nous c'est vrai que, que bah, en gros on ne pas des Alsaciens mais ça, ça avait ramené du monde alors chez eux 800, chez nous 1400 euh, voilà, c'est ces derbis-là qui, qui ramènent un peu de monde après, euh, après en France je pense qu'on n'a peut-être pas la même culture que, que les Allemands ou même euh, voilà, des, des niveaux assez bas il y a du monde au stade en France, c'est peut-être un peu plus. On a moins cette culture. Mais j'ai l'impression que ça
1: revient un peu quand même. Il y a un peu plus de monde dans les stades ces derniers temps en Moselle, dans le foot amateur.
6: Je sais pas ça... Peut-être, peut-être un petit peu, oui. Un peu après, c'est peut-être aussi la, euh, la qualité du, du jeu proposé ou autre qui attire davantage de spectateurs. Donc euh, en tout cas, voilà, comme c'est toujours plus agréable de jouer en un stade. Euh, Garnique avec un stade complètement vide, quoi. Ça,
3: c'est sûr. Merci beaucoup Florian
1: S, coach de l'US forbach et bonne soirée. Prochain match pour vous, ce sera ce samedi au stade du Schlossberg contre les Alsaciens d'Obermodern.
0: Retrouvez toute l'actualité du FCMS sur francebleu.fr.